0: Laudétur Jezus Kristus chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 1. prosince. Církev a svět, náš nedělní komentář. laskavá i pronikavá dekonstrukce mnohovrstevné a často virtuální reality dnešního světa a zároveň vyrohodné i úsměvné povzbuzení lidského srdce, křesťanů zvláště. Tak lze popsat první zcela původní magisteriální text římského biskupa, pro kterého si kardinálové 13. března letošního roku došli téměř na konec světa. Evangelii Gaudium je v skutku apoštolská exhortace. K níž je každý komentář nadbytečný. Je sama o sobě nejen srozumitelná. Papež Bergoglio verbálně vyprošťuje čtenáře ze zajetí nominalistického mechanizmu gnostické kultury, jak sám kdysi nazval mediální prostředí, ve kterém žijeme. Katolíky pak převádí i přes evropské či transatlantické minové pole sporů mezi takzvanými stoupenci koncilu a takzvanými zastánci tradice a ukazuje, že toho mají společného mnohem více, než si myslí. Avšak také ti, kteří si zakládají na své vyvážené neutralitě, si papežova slova, jak se říká, za rámeček asi také nebudou chtít dát. Každý si zkrátka přijde na své a všem jednali to čistého vína. Radost, kterou exhortace nabízí, Plyne totiž z osvobozujícího zážitku pravdy, který nastává v několika rovinách a překvapivě, jak se ukazuje, především v církvi. Podmínkou je přisvědčit ke zpytování svědomí, jež lze v tomto případě vykonat takřka bezbolestně, totiž samotnou četbou exhortace. A třeba, že papež promlouvá do svědomí velice pronikavě, nepočíná si ani v nejmenším jako slon v porcelánu. Například v choulostivé otázce kázání během bohoslužby vychází jeho kritický pohled ze zkušenosti, že, jak píše, kázání často sužují všechny. Jedny tím, že jim musí naslouchat, a druhé tím, že je musí pronášet. A k této situaci podotýká, je smutné, že tomu tak je. Pak následuje obsáhlá analýza toho, čím homilie je, a potom rady, jak konkrétně se na ní má kazatel připravovat. Kazatel, který se nepřipravuje, není duchovní, říká v jejím závěru. níbrž nepoctivý a nezodpovědný k darům, které dostal. Pasáž o homílii představuje patrně jádro celé exhortace a vynáší na světlo věci, které snad v takové prostotě a hutnosti nebyly či nejsou vyslovány ani na půdě kněžských seminářů, což mimochodem... Možná také vysvětluje, proč je někdy zmíněná situace smutná. Papežova dikce se přitom vyznačuje nebývalou mírností, s níž však velice zřetelně předkládá všechno všem. Neuchyluje se k terminologii srozumitelné pouze odborníkům, a pokud ano, vysvětluje ji okamžitě způsobem, který je přístupný i těm, kteří jimi nejsou. V civilizaci, která je paradoxně raněna anonymitou, čteme v exhortaci, a zároveň je posedlá podrobnostmi o životě druhých a chřadne troufale morbidní zvědavostí, je zapotřebí zpřízněnosti církve, aby rozjímala, dojímala se a zastavovala se u druhého, kdykoliv je třeba, píše papež František o potřebě duchovního doprovázení či vedení, které sám od poloviny března praktikuje na rovině všeobecné církve. Je sice pravdou, že lidské sympatie vůči papeži nejsou pro katolíka povinností. Nejsou však ani zárukou pravověrnosti, třeba že na druhé straně mohou let k samotné víře přivést. Na druhé straně však platí, že antipatie ke Kristovu náměstku nelze pěstovat, pokud o víru člověk nechce přijít. Vztah k němu, totiž ze samotné podstaty křesťanské víry, zahrnuje i lidskou dimenzi. Byt je pro většinu lidí zprostředkovávána pouze mediálně. I na tomto poli je totiž prostor pro maličké, kteří mohou odhalit to, co pán nebe a země skryl před moudrými a chytrými. A poštolskou exhortací papeže Františka nyní dostávají možnost i ti druzí. Svatého Petra se dnes v poledne sešlo asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu Petrova nástupce.
1: Drazí bratři
0: a sestry, dobrý den.
1: Iniziamo oggi prima domenica da vento, un novo ano liturgico.
0: Začínáme dnes první neděli adventní, nový liturgický rok, tedy novou cestu božího lidu s Ježíšem Kristem, naším pastýřem, který nás vede dějinami k naplnění božího království. Tento den má proto zvláštní původ. Dává nám hluboce zakusit smysl dějin. Znovu objevujeme krásu toho, že jsme všichni na cestě. Církev se svým posláním a svou misí i celé lidstvo Národy, civilizace, kultury, všichni se ubírají stezkami času. Avšak na cestě
1: kam?
0: Je nějaký společný cíl? A jaký je tento cíl? Pán nám odpovídá skrze proroka Izajáše a říká: Stane se v posledních dnech. Pevně bude stát hora s hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou vzhůru, vystupme na hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha. Ať nás naučí svým cestám. Choďme po jeho stezkách. To říká prorok Izajáš o cíli, ke kterému se ubíráme. Jde o všeobecnou pouť ke společnému cíli kterým je ve starém zákoně Jeruzalém, kde se tyčí hospodinův chrám, protože tamtud z Jeruzaléma přišlo zjevení boží tváře a jeho zákona. Zjevení dosáhlo v Ježíši Kristu své plnosti a on sám, slovo učiněné tělem, stal se hospodinovým chrámem. On je v čele a zároveň cílem naší pouti. Pouti veškerého božího lidu. V jeho světle mohou také ostatní národy putovat ke království spravedlnosti a pokoje. Prorok dále praví, skují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč, národ proti národu. Válce se již nebudou učit.
1: Mi ripetere questo, che dice il profeta. Ascoltate bene.
0: Dovolím si tato slova opakovat. Skují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu. Válce se již nebudou učit. Ale kdy se to stane? Jak krásný to bude den. A je to možné. Vsaďme na naději. Na naději pokoje. A bude možný.
1: Tento
0: Tato cesta nikdy nekončí. Jako v životě každého z nás je třeba se neustále znovu vydávat na cestu, pozvedat se a opětovně nacházet smysl cíle vlastní existence. Tak je pro velkou lidskou rodinu nezbytné vždycky obnovovat společný horizont, ke kterému se ubíráme. Horizont naděje. Toto je horizont dobré cesty. Adventní doba, kterou dnes začínáme, nám navrací horizont naděje která neklame, protože je založena na Božím slovu. Naděje neklame jednoduše proto, že Pán nikdy neklame. On je věrný. On neklame. Mysleme na tuto krásu a vnímejme ji.
1: spirituale, di questo modo di essere e di nella vita.
0: Modelem tohoto duchovního postoje, tohoto způsobu bytí a putování v životě, je Pana Maria. Obyčejná venkovská dívka, která nosí v srdci veškerou naději Boží. V její lůně se Boží naděje stala tělem, stala se člověkem, stala se dějinami. Ježíšem Kristem. Její magnifikát je chvalospěv putujícího Božího lidu, všech mužů a žen, kteří doufají v Boha v moc jeho milosedenství. Nechme se vést od té, která je matkou. Je maminkou a ví, jak nás vést. Nechme se vést od ní v tomto období čekání a činorodé bdělosti. Po hlavní promluvě papež připomněl dnešní světový den boje proti AIDS. Vyjadřujeme svoji blízkost lidem, kteří jsou touto nemocí postiženi, zejména dětem. Tato blízkost je velmi konkrétní v nočenlivém nasazení mnoha misionářů a pracovníků. Modleme se za všechny, také za lékaře a výzkumníky. Ať se každému nemocnému, nikoho nevýjímaje, dostane přístupu k péči, kterou potřebuje. Po společné modlitbě Anděl Páně, pak svatý otec všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum. Sacrumque nostrum in nomine Domini. Benedictus et omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen.
0: Dnes v podvečer se římský biskup vydal na pastorační návštěvu farnosti na římské periférii. V 16 hodin se nejprve v kostele svatého Cyril Aleksandrijského setkal s nemocnými a letos pokřtěnými. Potom usedl do spovědnice a uděloval svátost smíření. V 18 hodin začala bohoslužba, během níž svatý otec udělil devíti mladým svátost běžmování. homílii, kterou pronesl papež, přiblížíme v zítřejším pořadu. Končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu. Hláma Kristu. Hláda etur Jezus Christus.